0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет! Привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома – от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона – группа компаний «Самолет». И сегодня мы с вами поговорим про, с одной стороны, кажущуюся очевидной тему, с другой стороны, про тему невероятно интересную. Это, собственно, из чего мы сейчас строим дома. И как наши технологии и представления о том, из чего можно построить дом, эволюционировали на протяжении всей истории человечества. Давай начнем с такого быстрого теста. Лена, из чего можно построить дом?
1: Ответ из всего. Подходит? Слушай, на самом деле... Ну, Подожди, давай развернем этот вопрос. Из э, опыта моей семьи. Моя семья, ну, я имею в виду там бабушки, прабабушки. Я с мужем, мам, папа. Допустим, моя бабушка, э, она какое-то время даже жила в землянке. То есть это было во время войны, было все очень и очень. И, то есть, грубо говоря... Это можно назвать как нара для лисы, только она для человека. То есть в земле выкапывается большой-большой погреб, да? то есть земляные полы, земляные стены, потолок из земли, все из земли. Даже из этого можно строить дом.
0: Ну да, если мы подойдем к этому вопросу так чуть более академично, то можно ответить, что обычно люди на протяжении там, большей части своей истории строили дома из того, что у них было под рукой. То есть если у тебя под рукой много леса, ты строишь из дерева. Если много камня, ты строишь из камня. А если ты живешь в Исландии, то ты до сих пор копаешь, копаешь нечто подобное землянке, о которой ты рассказывал. Ну, сейчас, конечно, уже нет, но еще каких-то сто лет назад.
1: Ну да. Ну и мои любимые народы крайнего севера, да. То есть если у них не с чего строить, да, то есть нет строительных материалов, там большого выбора камня, дерева, они строят просто юрту, шкуры животных, ну сейчас, конечно, это не шкуры, а там хороший брезент, а, и, собственно, деревянное основание или даже... Ну прям, если совсем уж заглянуть за древность, то там основания из бивни какого-нибудь мамонта или связанные усы кита. Почему бы и нет?
0: Ну да, это еще один вариант, если у тебя вообще вокруг ничего нету, то ты можешь строить дом из того, на кого ты охотишься. Это тоже очень удобно. Но при этом, если мы отойдем от этой академической казуистики, то у нас есть некоторая такая условная триада самых распространенных материалов, из которых мы можем построить дом или которые мы применяем в строительстве. Это, понятно, что дерево и все его производные, это камень и все его варианты, и это металлы и все их варианты. И, в общем, Ну, по большому счету, если вот так по модулю очень обобщенно смотреть на то, как мы строим сегодня наши здания, то не так уж мы далеко ушли от наших достопочтенных предков.
1: Как всегда, мы ничего нового не придумали, да? Мне кажется, это лейтмотив всего нашего подкаста.
0: Но при этом в истории человечества есть несколько важных таких вех, когда в арсенале строителей стали появляться какие-то новые либо материалы, либо их соединения. Ну, понятно, что на заре строительства и открываем учебник истории за шестой класс, мы прекрасно понимаем, что все строили, ну, в основном, либо из дерева, либо из камня либо и то, и другое вместе. И главный такой момент перехода, главный момент эволюции строительства, он случился в Римской империи, когда римляне придумали бетон, и произошла так называемая Римская бетонная революция.
1: Если смотреть на сегодняшние моменты, можно заметить, что даже мода на то, как выглядят дома, она меняется, ну, ты знаешь, достаточно стремительно, я бы сказала. Если мы с тобой вот сейчас возьмем такси, ты из Питера, я из Москвы поедем по каким-нибудь частным поселкам, то мы можем вот со стопроцентной уверенностью, чтобы определить, в какие года этот дом был построен. То есть это такой налет, мне кажется, времени именно в частных жилых домах он прям очень яркий. Это вот стопроцентное попадание. Допустим, вот сейчас современное, да, это такие дома строгих геометрических форм, минимализм, там, серые черные цвета. А 90-е это башенки, такие балкончики, ажурчики, балясины. Знаешь, это вот как на заставке мультика Диснея, да, вот это такой замок, дворец. Вот это вот из 90-х. хотя, казалось бы, прошлось, боже мой, всего лет 30, а как мода поменялась?
0: Ну, да, но при этом, несмотря на то, что мы, скорее всего, с тобой угадаем время, когда был дом построен, но все равно мы будем очень завязаны на то, какие материалы и какие технологии были доступны. Потому что понятно, что там и 30 лет назад можно было построить из того, из другого. Но кирпич был доступнее всего и моднее всего, поэтому все эти потрясающие замки, они, как правило, краснокирпичные будут. Mm-hmm. Если мы вспомним какие-нибудь там условные дома из нашего детства, я думаю, у нас с тобой примерно такие одинаковые будут воспоминания, то это будут какие-то какие-нибудь там бревенчатые домики середины 20 века послевоенные ну потому что mm-hmm. в общем проще всего и доступнее всего было построить такой дом конечно же и в это время строили кирпичные и бетонные дома но вот самой такой популярностью пользовались и распространенностью именно бревенчатые домики ну и там если мы пойдем назад по истории то это всегда будет вот так вот но всегда мы будем ходить вокруг вот этой нашей триады никуда За нее, имею в виду в массовом, конечно, строительстве, мы не уйдем. Можно найти какой-нибудь дом из стекла и металла.
1: Но это будет очень редко. Это будет что-то такое, знаешь, на грани с музеем и какой-то супер редкостью.
0: Ну да, да.
1: Хотя, ты не поверишь, но, наверное, это была мода в 2000-х или даже в 90-х. Люди собирали стеклянные бутылки из-под пива такие там зеленые может быть ты помнишь они такие чубрашного цвета были зеленые коричневые составляли их в стопки, проливали их бетоном и создавали из них такие но ну, я не могу сказать что это дома но это могла быть терраса это могла быть теплица это могут быть такой сарайчик то есть такой знаешь самый дешевый вид строительства.
0: Тут же я вспоминаю, что, например, пивоварня Хайнекен, узнав о такой э, манере строительства, она не только у нас была, она много где была, начала выпускать бутылки не цилиндрической формы, а такой прямоугольной, чтобы они удобнее складывались. Но мне кажется, здесь есть с одной стороны такая идея какой-то новизны. С другой стороны, я помню, как у нас на даче сосед строил дом, и он, ну, так как это были лихие 90-е, понятно, что таких роскошных пеноблоков, как сейчас, не было в доступности, да и вообще там ближайший строительный магазин был в нескольких часах езды, он сам заливал бетонные блоки. И для того, чтобы экономить бетон, он внутрь бетонных блоков составлял вот такие бутылки, банки, камни, то есть чтобы с одной стороны объем бетона уменьшился в блоке, угу. но с другой стороны, вот как-то он это там еще даже объяснял, что это даже лучше, чем бетонный блок.
1: Ну слушай, это вообще мне кажется, что-то на грани фантастики придумать самому и самому это сделать. Ну, это прям гений просто человек.
0: Ну, это сегодня нам кажется, что на грани фантастики, тогда это была, мне кажется, такая невеселая, суровая реальность. Но при том, что мы все равно в строительстве ходим вокруг одних и тех же материалов, мы, ну, я имею в виду человечество, их бесконечно улучшаем. И каждый конкретный материал, будь то камень, бетон, металл или дерево, он с каждым поколением становится чуть лучше. И это такая парадоксальная идея, как можно улучшить дерево. А вот люди подумали-подумали и придумали, например, ЛВЛ-брус, который по своим характеристикам прочности и устойчивости к влажности намного-намного превосходит обычное дерево и обычный брус из ствола дерева. И здесь, конечно, мы понимаем, что сегодня в строительстве... Ну, Наверное, одним из важнейших акторов становится еще и наука, которая помогает либо более эффективно использовать материалы, либо создавать из них то, что ранее было невозможно создавать.
1: Ну, услушай, конечно. А ты знаешь, вот вернемся в нашу современную реальность. У нас сейчас в России идет просто бум разговоров, таких вот легких и нелегких намеков о изменении нормативной документации, чтобы начать строить многоэтажные жилые дома из дерева. Там, конечно, все не так просто, потому что дерево ⁇ горючий материал, да, ты сам, конечно, понимаешь, да, мы все понимаем, что надо пройти несколько этапов, чтобы само дерево перестало так э, активно гореть, чтобы оно было безопасным. Но мы идем к этому, и уже появляются, ну, не то, что прям поселки, но прям целые ЖК из дерева. И они выглядят, ты знаешь, прям очень достойно.
0: Ну, мне кажется, это такой общем, мировой тренд, потому что тут стоит оговориться, что это же не дерево в понимании таком обывательском вот дерево, как ствол дерева, из которого сложен бревенчатый домик. Нет, это какой то такое над-дерево, то есть это продукт, в котором древесины ровно столько же, сколько и технологий, которыми она как-то преобразована. То есть это специальные конструкции, которые по своей прочности не уступают железобетону, которые со всякими присадками, использованием разных химикатов и прочих приспособлений для обработки этого материала становятся ну, действительно довольно таким удобным материалом для строительства. А самое главное, что он Несмотря на то, что нам кажется, что дерево это такой ограниченный ресурс, но вот такие многоэтажные деревянные дома, они абсолютно воспроизводимы. То есть используется дерево, которое перерабатывается. Это не то, что мы пошли там, навалили лес и из него такую большую избушку в пять этажей сложили.
1: Ну, кстати, да, да, По поводу, кстати, избушки я как-то видела, знаешь, вот старые советские альбомы типового строительства. То есть раньше, ну, в советское время выпускались такие альбомы, они сейчас выпускаются немножко другие. То есть ты мог прийти, грубо говоря, в институт, строительство, взять такой альбом и построить дом, собственно, по этому альбому. Ну, Частный дом, частный дом, не обладая, так скажем, очень уж обширными строительными навыками. То есть там была планировка, там были узлы, то есть как там примыкает крыша к стене, как там фундамент делается.
0: Так это не только альбомы, извини, перебью, были. У меня даже есть, я специально однажды на барахолке купил такую книжку, 50 какого-то года, она так и называется «Как построить дом». И там ты ее открываешь, и тебе прям вот из серии «Дорогой читатель, ты захотел построить дом». Ага, вот, и дальше, то есть, мне кажется, прочитав такую книжку, ты получаешь хорошее такое повышение квалификации в строителе.
1: Ой, ты знаешь, вот я люблю такие истории вот эти, инструкции для тупых, вот прям как для меня, как я люблю. Вот, я сейчас договорю. И там, по-моему, самый большой дом, вот, который я видела, грубо говоря, два этажа и мансарда, угу. полностью из дерева, абсолютно крыжевной, очень красивый, прям, вот как ты правильно сказал, такой избушка, теремочек, очень уютный.
0: Ну да. Да, это умели, могли. Еще хочу про всякие материалы сказать из интересного такого, что сейчас разрабатываются, это всякие ультравысокопрочные бетоны, в которые добавляют разные материалы. И даже. Сейчас такая будет конспирологическая штука, даже есть наноматериалы, которые добавляют в бетон. Например, одно из важных открытий, за которое даже Нобелевскую премию дали нашему соотечественнику, открытие э, графенов. Так вот, с использованием оксида графена делают бетон, э, который по своей прочности ну, не имеет аналогов в мире. И вот если мы вернемся к римской бетонной революции, я все хочу прийти к идее, что все уже было придумано давно, то римляне, например, делают супер прочный бетон, и долгое время было непонятно, а вот как бы римляне в первом веке нашей эры могли а мы не можем, или там, не знаю, мы сейчас уже можем, а еще какое-то количество лет назад не могли. Дело в том, что римляне добавляли в свой бетон разные породы, которые выбрасывались с извержением вулканов. Mm-hmm. Ну, мы все помним про там, Помпеи и неприятные случаи, но римляне смекнули, что вот эта вот магма, которая выбрасывается вулканом, она затвердевает в очень-очень такую прям... Ух, материал. И они как раз вот эти примеси делали. У римлян был немножко другой бетон. И вот сейчас мы, получается, ну, в таком технологизированном варианте повторяем путь римлян, которые добавляют в бетон разные-разные присадки. Ну, присадки были известны давно, а вот сейчас они там на уровне наноматериалов добавляются, что делает бетон уникально прочным, что, в свою очередь, позволяет построить из него такие здания, которые раньше ну, было просто невозможно построить, потому что мы с тобой прекрасно понимаем, что у каждого материала есть такая штука, как предел прочности. Мы можем из бетона, например, неорганизировать сделать балку определенной длины. Дальше уже не можем, он начнет прогибаться и ломаться. Нам нужно его армировать, даже если мы его армируем, у него все равно есть определенные ограничения. Вот использование всяких ультрасовременных материалов, они эти ограничения снимают, что тоже крайне отрадно, мне кажется.
1: Я самого интересного материала, последнее, вот что я видела, на одной из выставок про строительство я увидела строительные блоки, не поверишь, из грибного мицелия. То есть люди создали блок испытательной среды, запустили туда гриб, какой-то специальный. Он выпустил там мицелий, эту питательную среду очень плотно связал вот этим самым мицелием. То есть она достаточно легкая текстура, да, вот у этого блока он реально по весу очень легкий, но он очень прочный. Потом вот этот блок обработали специально, там, по-моему, теплом или паром, чтобы мицелий дальше не разрастался. И, собственно, вот такой вот строительный блок можно было получить. Ну и, в принципе, в мире с этим достаточно многие, кто увлекаются, там создают всякие такие выставочные комплексы. То есть тоже такой интересный новый материал из гриба.
0: Ну да, а потом ты там дома, не знаю, кондиционер забыл выключить, у тебя дом пророс. Или наоборот, специально ты там какую-нибудь часть греешь, и у тебя вырастает новая комната
1: Соседям новая комната Слушай, а представляешь, знаешь, лет через 70 это станет таким как бы мейнстримом Такой, ну вы знаете, вот я сейчас это подкормлю свою гостиную, и она вырастет на 12 метров
0: Да-да-да, вспоминается какой-нибудь Севастополь, где так все свои дома достраивали
2: Задумывались ли вы, что фасад – это первое, что мы оцениваем, присматривая дом своей мечты? Казалось бы, люди выбирают жилье по метражу, расположению и инфраструктуре, но на практике это оказалось совсем не так. 96% покупателей квартир обращают внимание на фасад здания. Такие результаты показало исследование компании «Самолет». Это же исследование подтвердило, что людям важно не только, как выглядит дом, но и из чего он построен. И действительно, выбор материалов влияет на сроки строительства, долговечность, затраты на коммунальные услуги, а также эстетику жилого комплекса, в котором человек собирается проводить большую часть своей жизни. Самолет делится и другими данными, подтверждающими это. 33% людей готовы переплатить за более красивый и качественный облик здания. Как понять, что дом отвечает всем современным требованиям? Обращать внимание на материалы. 72% покупателей выбирают кирпич. Он наиболее энергоэффективный. В самолете проектируют вентилируемые фасады с облицовкой из кирпича. Это позволяет сохранить целостный облик здания и использовать все преимущества системы. Монтаж в любое время года, скорость возведения, повышенная энергоэффективность дома, длительный период эксплуатации и простота точечного ремонта. К тому же такие ЖК выглядят очень эффектно. Примером тому служат проекты «Квартал Западный» и «Новое Видное». Также в строительстве жилых комплексов «Самолет» использует монолит – современный и долговечный материал. Он обеспечивает домам тепло- и шумоизоляцию и делает проживание в квартирах еще более комфортным. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проптех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений «Самолет Плюс», «Управляющая компания», фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех ценовых сегментах, ИЖС, курортная недвижимость и другие. «Самолет» – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в московском регионе по объемам текущего строительства и второе место в России. Имеет представительство в более чем 230 городах России и страны СНГ, и штат – около 10 тысяч сотрудников. Миссия компании – Создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании.
0: Ну, кстати, раз уж мы вышли на такую тему, то еще обязательно сказать нужно про всякие не только технологии, связанные с материалами, но и технологии, связанные со строительством, потому что какой бы у нас с тобой был подкаст, если бы мы не рассказали, как роботы отнимают рабочие места у людей. И тут вот есть несколько тоже интересных проектов. Ну, Наверное, самый известный, такой самый растиражированный, это проект, который называется Apiscore. Это такой робот, который печатает дом из бетона. То есть это такой огромный 3D-принтер для домов. Он, правда, имеет свои ограничения. То есть это такая большая рука с рукавом, который подает бетон, который выливается и тут же застывает. То есть в нужной части и получается ну, на самом деле дом при беглом просмотре похож на, извини меня, какашку. <laughs> потому да, что только
1: очень длинный.
0: такой по спирали, такой длинный-длинный колбасина, как, знаешь, из пластилина мы скрутили и что-то построили. И еще мне очень понравилось, я прочитал статью про то, как придумали строителя, который называется СЭМ. Это аббревиатура, она расшифровывается как СЭМи Automated Mason, то есть полуавтоматический строитель. Это такой робот, который умеет класть кирпич. Ну, то есть, выполнять какую-то рутинную задачу. У него есть, грубо говоря, обойма кирпича, и он едет там по своим направляющим и кладет кирпич. При этом делает это достаточно ровно, хорошо, у него всякие уровни лазерные, инфракрасные и прочее, и не нужно никакие отвесы делать, никакую ниточку натягивать, потом объяснять строителю, зачем ты так положил. Он прям все ровненько, идеально выкладывает.
1: То есть они все-таки отберут у нас с тобой работу.
0: Ну, у нас с тобой нет, но у кого-то точно отберут.
1: Слушай, ты знаешь, из опыта стройки, вот самое такое передовое, прямо вот что сейчас используется, большинство проектов, они ведутся в 3D, да, то есть это программы, которая твой проект, ты можешь там сверху, снизу, слева, сбоку посмотреть, такой, знаешь, как в игре какой-нибудь, то есть можешь его обойти. И самые современные фирмы, как они контролируют строительство, просто дроны запускают на стройплощадку, да, чтобы не архитектор ездил на стройплощадку, ну, потому что это бывает там несколько километров, это он должен затратить часы, пойти на стройплощадку, всем мешаться, там грязища, ну, никому это неудобно. Они запускают дронов, дрон сканирует, и может там и видео присылать, и какие-то обмеры, и достаточно интересно это все устраивается в эту 3D модельку. То есть можешь сидеть у себя спокойненько попивать кофеек дома, а дрон за тебя все сделает.
0: Но вот это, мне кажется, такая опасная тема, потому что я сейчас так думаю, что если к этому дрону добавить еще пару нейросеток, то там уже человек совсем перестанет быть нужен, и дрон может слетать дальше, загрузить данные в нейросетку, а она выдаст результат, хорошо строит или там что-то нужно исправить.
1: Кстати, по поводу нейросеток. Мы как-то играли в то, что чтобы искусственный интеллект создавал планы квартир. То есть ты ему задаешь какую-то площадь, и он там автоматически сам как-то все это раскидывает. Очень хорошо, очень здорово. Но бывает там: из ванны нет выхода. Или мы выходим просто в стену там с 15 этажа, без балкона. Ну, то есть, там ошибочки бывают. То есть, пока он еще не настолько умный, насколько мог бы.
0: Ну, ничего я думаю, не за горами. Но ведь с одной стороны люди могут пугаться технологий, с другой стороны технологии упрощают нам жизнь и как-то там высвобождают время. И в строительстве тоже такое есть. И сейчас, ну это такая, мне кажется, не только в строительстве история про всякую энергоэффективность и экологичность довольно много говорят. И помимо того, что разрабатываются новые материалы, которые там возобновляемые или там с низким углеродным след, Рядом, но еще и дома строят уже закладывая в них массу вот таких зеленых технологий там например, системы, которые автоматически регулируют температуру в доме, ну и и вообще регулируют все в доме. Есть уже окна, которые могут становиться светлее, темнее в зависимости от того, сколько света вокруг и как там нужно нагреть помещение или наоборот сделать так, чтобы меньше солнечных лучей попадало внутрь, чтобы оно не нагревалось. Ну и всякие примеры про то, как дома строят с уже вмонтированными там панелями для выработки солнечной энергии или там, ветра энергии. Это все, мне кажется, такие хорошие варианты того, как технологии могут, с одной стороны, отобрать у кого-то работу, с другой стороны, высвободить время для того, чтобы человек занялся чем-то более полезным, там, чем открывать форточку в своем доме, например. Представляешь, сколько у тебя времени вообще в жизни появится, если ты не будешь открывать форточку дома?
1: Да, боже мой, я может космос на это время слетает. Вот,
0: вот.
1: А на самом деле есть другая сторона вот тех же технологий. Вот если мы посмотрим, что сейчас, допустим, создают Арабские Эмираты, да, вот это, наверное, уже все знают вот этот старый проект а, а Пальмы, да, когда они угу. на искусственные острова насыпали, а вот фауну там немножко погубили, ну, тем самым, потому что насыпали острова, им берега там подмывает, и сама, собственно, водообмен вот в этих пальмах он там не очень хороший, и там бывают такие не очень приятные запахи, чему я сама свидетельница, собственно, когда мы там были. И вот сейчас вот они строят вот этот, может, слышал, длиннющий дом, зеркальный. Да. Типа город-линия который разрезает, грубо говоря, пустыню, но пополам, врезается в берег и зеркальные вот эти стены, которые, ну, представляешь, там дикая жара, сильнейшее солнце и зеркальные стены, они просто могут напросто погубить всю флору фауну, которая вокруг. Ну и, собственно, такое мега строительство, оно тоже, знаешь, не несет себе ничего хорошего, но эффектно.
0: Это очень эффектно. Но, в принципе, новые формы в строительстве, они не только... В таких вот ультр-вариантах, наверное, как ты говоришь, да, про то, как мы давайте там самый высокий, самый длинный, самый, не знаю, круглый, самый плоский дом построим, но и в том, как вообще мы подходим к проектированию и использованию пространства дома, вот здесь есть пример, который мне очень нравится. Это офисное здание в Амстердаме, которое называется Эдж. В нем, там, среди прочего, фирма Deloitte находится. Ну, со стороны ничего необычного. Такое типичное современное офисное здание, стеклянное, с конструкциями из металла, в общем, ну, обычная такая стекляшка. Он, кстати, не очень высокий. Но там применены штуки, которые, мне кажется, очень интересными. Например, там количество рабочих мест, то есть, ну, вот как обычно, да, там, у компании есть, не знаю, тысяча сотрудников, они себе строят офис на тысячу сотрудников, а потом оказывается, что там реально Сотрудников них, 700. Да, самая пиковая загрузка это там, не знаю, 800 человек. Вот здесь заранее так здание построено, что там, во-первых, меньше рабочих мест, потому что, ну, понятно, что либо кто-то на удаленке, либо кто-то там болеет, уехал в командировку и так далее. И в здании внутри нету какой-то жесткой привязки. Там сотрудников к месту. Но у них есть приложение у всех сотрудников, которое подсказывает, где сейчас, например, есть свободный рабочий стол, за которым можно сесть и поработать. Где сейчас там свободная переговорка, где можно переговоры провести. И, в общем, здание построено таким образом, со всякими умными системами, что Приходя туда, учитывая, что оно достаточно компактное для такой большой фирмы, ты все равно остаешься эффективен. То есть само здание как бы за тебя думает, куда тебе пойти, где тебе что поделать. Он тебе подскажет, что, например, сейчас в столовой никого нету, может покушать сходим. Там, помогает найти машину на парковке, чтобы ты не запаривался там, в конце рабочего дня. Устал, все вылетело из головы. Он тебе прям говорит, твоя машина вот здесь. И получается, что, в общем, компании не нужно большое здание, компания тратит на него меньше денег на строительство, меньше арендной платы, но при этом не страдает эффективности. Мне кажется, это весьма-весьма круто.
1: Слушай, это просто ты мечту мою озвучил, прийти на работу, а там за тебя кто-то думает.
0: Ну, это думает в таких, здорово. ты понимаешь, рутинных вещах.
1: Ну, ладно.
0: Зато у тебя больше времени, чтобы работать свою работу. Еще напоминаю, что ты экономишь 15 секунд на открывание форточки.
1: Да, да, да. А ты знаешь, из современного, вот что мне прям в душеньку запала реализованный проект 2020 года бизнес-центр на земельном переулке. В чем соль этого проекта? У них по фасаду, а бизнес-центр достаточно многоэтажный. К сожалению, не помню, сколько там высота. А, они пустили девичьи виноград, и постепенно, вот за несколько лет, он такой озеленяется. Это очень красиво, особенно вечером с подсветкой. Это просто услады да глаз.
0: Ну и давай я тогда тебе тут же расскажу, что эта идея вообще не новая. Это придумали еще в 70-е годы. Во Франции был такой архитектор Жан Реноди, который построил жилой комплекс. Он в народе называется «Звезды», потому что он весь набран из таких треугольников, Которые стоят друг на друге хаотично, и сверху это все похоже на звезды. То есть, там в каждой квартире есть такой треугольный балкон достаточно большой, на котором очень удобно выращивают всякие растения. Реноде задумывал свое здание, так что вот сейчас я строю его бетонным, но через какое-то время все начнут там, заниматься садоводством на балконах, и дом станет зеленым. И таких вообще проектов у французских футуристов было довольно много
1: ну и даже это тоже, как говорится, не ново. Висячие сады Симиренмиды, да? Одно из чудес света. Все-таки, мне кажется, оттуда все эти прекрасные идеи берут. Ну как обычно, мы вообще ничего не можем придумать. Все берем только из Нашего
0: опыта. Да, но мне кажется, несмотря на то, что мы ничего не можем придумать, есть все-таки что-то, что мы делаем впервые. Это все, что связано с безопасностью строительства, потому что раньше любая безопасность твоего дома была ну, фактически на твоих плечах. Особенно если ты живешь, там в одиноко стоящей избушке где-нибудь в деревне, то понятно, что дом твой не должен загореться, и ты должен за этим сам следить. А вот сейчас в строительстве очень активно применяются... Ну, помимо того, что умные системы, они контролируют и экономят время на открывание форточки. Есть еще всякие э, системы, которые заточены на безопасность. Например, из последнего очень прикольная разработка, она называется ADT Pulse. Это такой комплекс, который включает в себя и видеонаблюдение с распознаванием лиц, кто в доме ходит. Ну, это про многоквартирные дома, конечно. Кто в доме ходит, когда зашел, куда ушел. э, Она же включает датчики Дыма, там разные системы контроля, сюда можно ходить жильцам, сюда нельзя, сюда только сотрудникам управляющей компании можно ходить. И вот дома с такой системой, они считаются типа супер секьюрными. чуть ли можно там дверь не закрывать, потому что этот АДТ пульс он там сам поймет, что у тебя дома никого нет, дверь открыта, давай-ка я ее закрою.
1: Главное, чтобы электричество не отключилось. Ну,
0: там, естественно, есть какие-то дублирующие, троирующие системы этого всего, и все в порядке, я надеюсь.
1: Ты знаешь, а я подхвачу твою идею и расскажу, наверное, про безопасность самого строительства. Наверное, многие видели это прекрасная фотографию по-моему, тридцатых годов строитель а, Нью-Йорка. Строители завтракают да, на этой да, самой. Да, да, да. Там, по-моему, штук 10 мужиков сидят на балке завтракают, никого в каске, все в обычных ботинках. Покажи сейчас эту фотографию службе безопасности какого-нибудь строительного объекта, там у человека инфаркт с инсультом одновременно.
0: Ну да, да. Но зато эта фотография может вызвать не только инсульт, инфаркт у сотрудников службы безопасности, но это же еще и огромный источник для мемов, потому что к этим чувакам все время кого-то подсаживают еще. И получается такая довольно смешная компания у них всегда. Так что надо было, чтобы эти люди позавтракали на высоте. Это точно. А вот еще из интересных разработок, мне кажется, мы не упомянули, что на протяжении всего 20 века ведь разрабатывали такой немаловажный вопрос в строительстве, как быстрое возведение домов. И решали эту проблему поиском каких-то элементов, из которых можно дом строить, которые были бы больше, чем кирпич или бетонные, или каменные блоки. И у нас появились наши любимые панельные дома, когда вот у тебя сразу панель с вмонтированным окном, и ты дальше из них собираешь домик. А сейчас придумали как бы следующий вариант этой панельной системы, она называется Blockable, и это сразу же на производстве создаются элементы дома, например, там полностью лестничный пролет, который встраивается в дом, или полностью элемент, который в дальнейшем станет кухней, или элемент, который в дальнейшем станет ванной. И ты из этого, как, знаешь, из огромного конструктора лего, можешь собирать дом там, надо тебе Три ванны. Ты три таких элемента взял, составил, потом между ними какие-нибудь переходы, жилые комнаты составил, и получилось в итоге суперпланировка у тебя. Но самое главное, что вот этот проект блока был, он еще и строит дома ну, строят вот свои элементы, создает их таким образом, чтобы они были максимально сейсмоустойчивы. То есть там внутри еще есть куча, ну, за счет того, что ты создаешь целый сразу как бы элемент здания, у тебя внутри этого элемента могут быть заложены дополнительные там ребра жесткости, лонжероны, которые не дают этому всему складываться, не дают там заваливаться. И в общем у тебя получается такой супер безопасный каркас uh-huh. каждого помещения в отдельности и все это связано в один большой каркас мне кажется это вообще такая супер идея которая ну, мы буквально недавно видели как могут быть до сих пор ужасные землетрясения в жилой застройке uh-huh, uh-huh. и вот мне кажется развитие таких технологий это тоже очень такая важная деталь когда мы уделяем внимание тому что у нас внутри наших стен нашего дома находится
1: ну здорово. А ты знаешь, по поводу модульности. Сейчас очень клево э, сделаны такие проекты частных домов, когда ты, грубо говоря, заказываешь себе набор лего модульных. То есть это там IC-панели, не си панели Тебе привозят грузовик деталей с инструкцией, прям знаешь, как в Икее.
0: А там тоже все начинается с того, что надо подложить коврик, чтобы у тебя ничего не да, сломалось. Да, да,
1: надо подложить коврик, да, быть трезвым и позвать соседа. Вот, то есть типа стену А, примыкаешь к стене Б, завинчиваешь шурупом В. То есть ну такая инструкция, как самому собрать дом. И вот тебе привозят его в такой упаковке.
0: Ну да, мне кажется, вот в этот момент у нас с тобой закольцевалась композиция, потому что вначале мы про советскую книжку «Как построить дом», но там нужно было освоить прям азы строительного искусства, а тут в конце мы пришли к тому, что инструкция языке Икеи на 15 листочках.
1: Даже осваивать ничего не надо. Только да, шуруповерт.
0: Просто, да, крутишь себе деталь. Ну, мне, кстати, очень нравятся эти модульные дома. Мне кажется, что это... Ну, во-первых, это красиво. Угу. А во-вторых, это очень практично. Ну, а в-третьих... Быстро идешь. если есть простая инструкция, ты это можешь просто отверткой собрать. Это же прям радость такая.
1: Ну, конечно. Как я говорю, как для тупых, как для меня.
0: Спасибо. Мне кажется, что, несмотря на то, что мы обычно с тобой выходим на идею того, что да ничего нового не придумали, да давно это все было, но сегодня, мне кажется, у нас получилось показать, что несмотря на то, что каких-то таких кардинальных прорывов, чтобы мы прям придумали какой-то новый материал, из которого... Прям дома, но только вот этот грибные дома мне понравились как перспектива нового материала. Но мы видим, что все больше и больше внимания человечество вообще уделяет тому, какие материалы используются, в каком сочетании, как самые передовые разработки можно использовать в строительстве, как можно это упрощать, делать более безопасным. Мне кажется, что современное строительство идет, ну, в каком-то таком очень правильном направлении и здорово, что мы, в общем, несмотря на то, что у нас в распоряжении все еще только камень, дерево и металл, но мы что-то там с ним мухлюем, делаем.
1: Ты знаешь, я бы сделала такой вывод. Да, основа у нас базовая. Всего три материала. Но мне кажется, у человечества столько фантазии, столько еще можно понавыпендриваться, понапридумывать. И я очень надеюсь, что когда-нибудь лет так так через 50, может быть, даже раньше, приходишь на стройку, а там не люди работают,
0: а роботы. Ну, роботы-то там точно будут работать.
1: Ну вот, отличный вывод. Вы слушали подкасты «Жилищный фон. Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока-пока.